0: 6 grados entre películas. Conectando al séptimo arte. Una película a la vez. 6 grados entre películas. 6 grados, grados entre películas. 6 grados seis grados entre películas. Entre películas. Ok, 3, 2, 1, let's 10. Advertencia.
1: Hola y bienvenidos a este tercer episodio de 6 grados entre películas Un juego radial en el que la señorita Laura Valle y yo, Solviela, nos, nos divertimos un rato y esperamos a ustedes también
2: <risa> Bueno, así, así nos divertimos, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar aquí ¿Preparada para este desafío? Pero por su pollo, como dice mi amigo Gallo Bueno, hoy
1: está del otro lado Gallo, así que gra gracias Gallo por poner rec en este programa están, estamos a un clic de distancia Vamos a volver a explicarlo eh, Por si se confundieron, este es el episodio 3 Así que si no escucharon los anteriores, vuelvan al principio Por si son idiotas, acá viene la explicación de vuelta eh, Y la explicación es muy sencilla Hay una teoría que dice que hay 6 grados de separación entre las personas Hay una teoría que dice que hay 6 grados de separación entre cualquier persona al medio y Kevin Bacon cosa que comprobamos porque es cierto. Y hay una teoría que estamos proponiendo nosotras acá que, de que existen seis grados de separación entre las películas. Es decir, yo te puedo plantear cualquier película, vos me podés plantear otra, y para llegar de una a la otra solo necesitamos cuatro películas.
2: esto es un ejercicio consciente de algo que la gente hace constantemente. Uh -huh. No sé si ustedes se sienten identificados, yo sí, de estar en una conversación y de repente eh, decir, ¿cómo llegamos a hablar de esto? Exacto. Y volvés para atrás y dices: Ah, no es cierto que empezó con esto. O sea, Exacto. nosotras hacemos lo mismo, pero de forma consciente. ¿Vamos de forma bien?
1: consciente y eh, tratando de no googlear, solo este programa tiene un único comodín que se puede utilizar en el final que es para conectar la anteúltima con la última se puede usar el comodín de googlear algún dato porque también internet es así internet nos hace grados de conexión incluso si ustedes googlean una película abajo en, entre los actores les va a aparecer otra gente que las relaciona con criterios del bot que tiene google detrás
2: igual que quede claro esto no es solamente conexión por personas puede ser temática canción lo que sea no, se nos cante a nosotros en realidad
1: cualquier cosa lo primero que se nos cruce por la cabeza y en este episodio número Tres de seis grados entre películas El desafío es conectar Anihilation o aniquilación Para los hispanohablantes Anihilation, bueno, A mí me gusta decir la aniquilación porque Netflix así me la propuso Con la película 10 cosas que doy de ti Parecen muy diferentes entre sí Pero... En esta emisión vamos a intentar conectarlas. Como la señorita Laura Valle eligió la primera de las películas Annihilation, o como ella quiera decirle, eh, eh, la dejamos a ella que nos explique de, de, sobre esta película tan nuevita.
2: Esta es una película extremadamente nueva, es de este año, y es del director Alex Garland, uh -huh. que tal vez ustedes no los conocen por nombre, pero es eh, su segunda película. La primera fue Ex Máquina, una película de ciencia ficción que disfruté muchísimo. Yo también,
1: yo también. Estamos y de acuerdo bueno, en eso.
2: Todos estaban esperando su segunda película y viene de esta adaptación de la novela de Jeff Vandermeer. Yes, uh -huh. y así salió bien. Eh, sobre, bueno, esta bióloga, Natalie Portman, eh, en el personaje de Lina, uh -huh. cuyo marido desapareció, fue a hacer una misión, no sabe a dónde, porque era del ejército. Y era
1: una misión secreta.
2: Obviamente. Pasa un año, ella sin saber de él, y un día aparece.
0: Here.
2: Aparece y en cuanto aparece empieza a caerle sangre de la boca... Sí. Tiene que llevarlo al médico y cuando están en la ambulancia los para la gente del FBI, de quien sea los alguna secreto, alguna sabemos fuerza, son. donde ahí descubre que su marido en realidad no fue ni a Irak, ni a Pakistán, ni a nada de eso. Fue uh -huh. a este lugar donde cayó un alguna nave, lo que sea, no se sabe bien qué pasó, pero cambió el ecosistema de un lugar.
0: Uh -huh. they the de, y
2: bueno, el marido fue y. Fue el único que salió con vida de esa expedición, uh -huh. la segunda expedición que se hacía. Y ella, en un deseo ferviente por salvar a su marido, se decide meter en la próxima investigación, que son un grupo de mujeres con diferentes especialidades. Que ha atinado el momento de que las protagonistas sean todas mujeres Está que muy ahí? bien. Igual que, que, claro, esto no es, fue, fue algo aprovechoso de Alex Garland. Dijo, ah, oh, voy a hacerla con mujeres. Las casas fantasmas femeninas, ¿no? Sí, la sabés que por momentos en la película eh, uno siente, ah, son las casas fantasmas. Claro, no, pero en realidad la novela vino antes de toda la revolución femenina Así que simplemente lo único que hizo Alex Garland eh, fue adaptar una novela uh -huh. que le había gustado Que le criticaron también porque esto es una trilogía de libros Supuestamente el personaje de Natalie Portman y el de Jennifer Jason Leigh Son una chica asiática y una indígena uh -huh. Pero él dice, yo leí nada más el primer libro Y en el primer libro no se especifica las razas de las protagonistas Ok yo, Es más, él dijo que no volvió a releer el libro cuando decidió adaptar la novela. Él quería que se sintiera como un sueño porque entran en a este, este mundo, va, es Estados Unidos, pero tiene un, como un aire idílico de un lugar como los colores son mejores, está todo como... Es la tierra, pero al mismo tiempo es diferente. Y Parece un poco la tierra de, de los Avatar. Pero bueno, se meten en este ambiente y de a poco empiezan a descubrir que... Eh, este brillo, Shame, que se le dice, eh, está mezclando ADN. Sharks have teeth no. like that. You can't crossbreed different species. Y todo lo que pasa por ahí se mezcla. Sí. No sé cómo explicarlo. Es muy difícil de explicar porque es una película de.. de, de una, científica. Es una película científica que quiero decir, esto es un dato personal, yo empecé a ver la película porque se había hablado muy bien de ella, y dije, bueno, vamos a ver esta cosa, a ver qué es. Quedé atrapadísima. El, a los 40 minutos era muy tarde, me quedé dormida, pero el otro día dije, tengo que comentar esta película. Y dije, sí. Vean, Annihilation, Aniquilación, lo que sea, véanla, es un peliculón. Uh -huh. Y esa misma noche dije, bueno, voy a ver la, lo el que venía de la, la, la mitad que estoy entusiasmadísima. Cuando vi el final dije, uh me van a recontraputear eh, a toda la gente que me conoce y que me hace caso de mis recomendaciones. Oh, porque yo tengo mucho sí, poder. Sí, no, sí, pero. Sí, sépanlo. Eh, que es. Yo entiendo hubo un problema con la Paramount que habían eh, propuesto hacer esta prueba, habían pagado y demás. Sí. Eh, el productor eh, dijo. porque le fue muy mal en las pruebas con la audiencia. y sí. le dijo. Tenemos que cambiar el final. Sí. Y tenemos que hacer la Natalie Porma como más querible. Uh -huh. A lo cual el director y el otro producto, porque es una coproducción esto, dijeron: No, nos no. vamos a mantener firmes con esta idea. Entonces, por eso la Paramount como que se corrió de un lado, dijo: Bueno, vamos a promoverla nada más en Estados Unidos y en China. Sí. Y ahí se hizo un, con, un trato con Netflix con sí. el fin de que se se estrene en otros países por el streaming.
1: Ok, mucha gente lo que, lo que le he criticado a esta película es justamente eh, me hubiera gustado más verla
2: en una pantalla grande. Es que es hermosa, o sí, sea, esa, realmente esa es parte, hermosa. Lo que tiene es que te atrapa a través de, bueno, la fotografía, el lugar, o sea, te da a entender, es como un ambiente muy raro cuando ellas se meten ahí porque queda, es todo como un sueño, es como, esa uh -huh. la, te da la idea de un sueño que no sabes sí. bien lo que está pasando, bueno, esto pasa hasta el final de la película. Eh, y creo que en la pantalla grande se disfrutaría mucho más uh -huh. yo la disfruté muchísimo igual a pesar de que el a final pesar a pesar de la... ese final el final a mí yo la... no estoy de acuerdo cuando llega una parte de la película dije esto se está yendo al carajo acá uh -huh. es donde yo me retiro porque sí. no entiendo nada más de lo que está pasando igual la disfruté igual creo que hay una escena ahí cuando están viendo el video de, sí. de los que estuvieron antes y sí. descubren lo que pasa miedo
0: Te da, miedo. te da
2: mucho miedo, te, te provoca una paranoia. que sí. ¿Entendés cómo la gente se puede volver loca estando uh -huh. ahí? La mezcla de los animales con, eh, con la naturaleza. Sí. El ver un oso o un lobo, lo que sea, entrando a un lugar y cuando abre la boca se escucha el grito de una persona porque es, se mezclaron es muy o sea, fuerte Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo me sentí, yo cuando
1: vi la película eh, no, no había buscado quién era el director y me sentí, o sea, tuve las mismas sensaciones que tuve cuando vi Ex Máquina. No sé cómo explicarlo pero mi mente las relacionó sin eh, desconociéndolo sí. y me sentí eh, sentí lo mismo que cuando vi Ex Máquina no sé eh,
2: eh, Ex Máquina es como más si querés conocer a Ex Garland sí, empezar por Ex Máquina sí. que es como más normal acá él dijo yo voy a hacer algo diferente eh, pero bueno a fin de cuentas Vean la aniquilación, tome lo que quieran A mí yo la verdad, la ciencia ficción Descubrí que sí me gusta uh -huh. Siempre y cuando tenga un argumento que me atrapa Es como todo, si tiene sí. un argumento que te atrapa eh, Funciona, aunque termine sin entender Creo que esta película Realmente tiene una trama interesante Tiene planteos sobre la autodestrucción Y demás Sí. Grandes actuaciones Y bueno, véanla Ahora el desafío es llegar
1: desde Annihilation, o como quieras llamarle, hasta 10 cosas que odio de ti. Y podría irme para el lado de la ciencia ficción, y en parte me voy para el lado de la ciencia ficción, pero tomando como punto de partida a la querida Jennifer Jason League, que eh, quizás la recuerden por su papel en Los Ocho odiado, eh, Más Odiados, un gran papel. Eh, también está en la serie del niño autista, eh, que se llama Atypical pero si vamos más atrás en su carrera y vamos hacia el año 1999 vamos a encontrar una película también de ciencia ficción en la que ella es la protagonista dirigida por el controversial David Cronenberg estamos hablando de la película Existence una película muy extraña, muy sci-fi. ¿Vieron el canal Sci-Fi? Bueno, es muy eso. Yo la encontré un día pasando por el cable cuando uno todavía pasaba por el cable y dejaba una película solo porque le gustó una imagen, no cuando miraba el on The man y todo eso y el grandísimo de la N. Eh, la encontré y la dejé y es muy extraña porque pensemos en el año 99, el furor de Matrix y la ciencia ficción, esta película si hubiera llegado antes que Matrix, capaz eh, tenía más público del que tuvo. Eh, la realidad es que El planteo es un juego, un juego que casi se está volviendo una religión, un juego que inventó Alegra Geller, que es Jennifer Jason Leigh en esta película, eh, y un juego muy eh, humanoide. no sé cómo explicarlo. Todo, todo se ve como un feto en ese juego.
0: It's going to be a wild ride.
1: Con lo que accedes al juego, es como un pedazo de piel que tenés que... Porque acá vienen las referencias sexuales que tiene esa película. Para empezar a jugar tenés que estimular a ese pedazo de piel. Mm, ¿sí? Estimulame la piel. Que tiene un cordón umbilical que vos te conectás arriba de tu trasero. Dios mío. O sea, la gente Mi, se, ay, hace, no. se hace como un agujero para jugar este juego arriba de su trasero para poder conectar eso y entrar a otra realidad. Porque el juego lo que plantea también... En, en esta época de Ready Player One es vivir en otra realidad. Así que aquí te dejo Laura Valle cómo quieres seguir de Existence, como seguimos.
0: This is the Oasis. Puedo
2: agarrarme de Cronenberg, puedo hablar de una historia violenta que es lo que tenía pensado originalmente. Uh -huh. Pero pasaste a hablar de juego, juego y la idea de uno conectándose y como uno mismo eh, participa de un juego eh, físicamente también y bueno, justo ahora se está estrenando eh, esta adaptación de Ready Player One dirigida por el señor Steven Spielberg, esta adaptación de una novela donde un grupo de gente en un futuro, eh, el mundo está hecho mierda, entonces los adolescentes, su forma de pasar el tiempo es eh, conectándose a este mundo aparte, este mundo digital, uh -huh. que no me acuerdo el nombre, pero es... Son todas referencias de películas de los 80 Ellos viven solamente para los 80 Y justamente la campaña de la película eh, Se dedicó a mostrar pósters de películas de los 80 eh, Como con los protagonistas de la película reemplazando los originales. Sí, y, lo en, vi, lo y en el trailer puedes ver eh, el gigante de hierro, el de Lorian, no sé cuántas más referencias, creo que está el Tyrannosaurus Rex. Bueno, Spielberg, acá se da un panzón de decir, está, voy a poner todas eh, mis películas van a aparecer acá.
1: Hoy lo tuve que googlear, está el robot de, me, de mi gran amigo. De eh, ahí está el gigante de hierro. Ahí está, ahí sí, eh, yo no sabía cómo se llamaba esa película. Eh, pero está ese robot en esa película.
2: Eh, no, y hay muchas otras referencias que yo claramente no pude distinguir todas. Welcome to the Rebellion. Spielberg with... solamente dirige. Uh -huh. y, y da gusto verlo de vuelta a Spiller haciendo algo de aventuras, de acción. Sí. Es como medio su salsa, que venía de hacer de post, que fue medio un embole que pasó desapercibido. Y bueno, sí. y ahora se está mandando con el mundo de la aventura. Así que bueno, hay que ir a verla. Ready Player One. Ready Player es One. Es mi colección.
1: Bueno, podría ir con alguna película de que se, que se agarre de, de referencias a otras películas. Y sería muy genial, pero tengo que pensarlo en este momento. Así que lo que se me ocurre, y me da un pie para hablar de una grandísima película, es uno de los actores que participa en Ready Player One, el señor Simon Pegg. Lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar en Ready Player One. Y estoy hablando de la película Shaun of the Dead, espero que todos la hayan visto. La trilogía es parte de la trilogía Corneto de Edward Wright, que lo habrán visto el año pasado en Baby Driver, una gran película si no la vieron corran a verla. Bueno, Shaun of the Dead es una historia de zombies y de amigos que van a recorrer bares en Londres. Entonces, ya no está en Londres, está en las afueras, pero bares en Inglaterra a tomar una cerveza en cada bar después de no haberse, eh, no haberse visto durante muchísimo tiempo, pero justo o casualidad está ocurriendo el ataque zombie en Shaun of the Dead.
0: John
1: of the Dead Ahora bien Simon Pegg Sean of the Dead Edward Wright Y tenemos que llegar a 10 cosas que odio de ti Qué dilema, ¿eh? Qué dilema. ¿Aquí es donde Laura Valle? No, acá no. Acá todavía no. No, no, no. O sea, el comodín viene después, chicos. No se preocupen. El
2: comodín viene después. Pero igual estoy pensando a ver cómo quiero hacerlo. Porque podría agarrarme de muchas cosas. Puedo agarrarme de Baby Driver. Puedo agarrarme de Simon Pegg. Uh -huh. Creo creo que sí que me voy a agarrar de Simon Pegg. No donde él quisiera que me agarre. Uh -huh. Pero me voy a agarrar igual de Simon Pegg. Porque salí hace poco. Y yo no sabía esto. Simon Pegg. Le preguntaron en una rueda de prensa, cuestión, agarró y le preguntaron qué opinaba de la última Star Trek que había sacado, Star Trek Beyond.
0: Well, that's just typical. Ah.
2: Eh, yo no sabía que Simon Pegg había escrito el guión de la última ah, yo Star Trek. Yo Me llama la atención porque no, no conocí ese lado de él. Sé que sí había... He ...hecho otros guiones para la televisión... ...creo que también es medio como colaborador de Edgar Wright de esa manera... Uh -huh. ...pero bueno, le preguntaron qué opinó eh, respecto al... ...no el fracaso, pero no le fue tan bien como en las otras películas de Star Trek... ...y directamente echó la culpa a la productora... ...echó la culpa eh, a la máquina de publicidad... ...dice que el tráiler daba una sorpresa que tenía preparada para la, la película... ...lo daba en el primer tráiler... ...y como no se publicitó lo suficiente... Así que, bueno, echó la culpa a los productores de Star Trek. Okay.
0: Let's never do that again.
1: Y ahora tengo And que God, llegar God. de Star Trek Beyond, la decimotercera película de una saga eh, difícil, a... 10 cosas que odio de ti. Puedes usar comodín. Solo acordate que tenés el comodín ahí. Sí, me parece que en este momento voy a usar el comodín. Pensemos en las dos opciones. Pensemos en Star Trek Beyond. Pensemos en 10 cosas que odio de ti. Película del año 99 que yo amo, amé y seguiré amando. Así que en este momento me voy a tomar mis instantes para Pensalo, usar el Google. Obvio. Momento. usar mi comodín, pienso, 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 en realidad yo no pienso tanto, acá pienso un poco Google y sus conexiones, eh, encuentro que Zoe Saldana es una de las protagonistas, creo que ya lo dijiste, en Star Trek Beyond, yes hace de Ñota Ubura, ese es el nombre de su personaje, pero Zoe Saldana empezó haciendo películas para adolescentes, entre las cuales encontramos una película titulada Camino a la Fama. ¡Me encanta! En la que comparte cartel con Susan May Pratt. ¿Quién es Susan May Pratt? Para aquellos que vieron y tuvieron el placer de ver 10 cosas que odio de ti, recordarán que eh, Kat tiene una amiga muy fanática de Shakespeare que sueña con encontrarse con Shakespeare. De hecho, en el guión original de la película estaba planeado que ella planteara tendencias suicidas durante toda la película. Porque, ¡Ay, tremendo! Sí, sí, sí. va a Qué ser lunes. bastante más cruda la película. No iba a ser tanto una película de escolar, adolescente, de historia de amor.
0: Can't take my eyes off of you.
1: Mandela es Susan May Pratt. Y Susan May Pratt está en 10 cosas que odio de ti. Conexión,
2: conexión. Conexión,
1: conexión. clean clean se ha hecho la conexión. 10 cosas que odio de ti. Esta película de 1999 que eh, si existiera mi videoclub todavía y le fuéramos a preguntar, yo creo que tiene 20 alquiladas por mí. 20 veces la alquilé. Yo
2: la alquilé una vez y la grabé.
1: Qué trucha que sos, Laura Valle.
2: Piratería desde el VHS. Yo la alquilé fácil 20 veces,
1: eh, la miré sola con amigas, la miré de todas las formas y ahora cada vez que la encuentro, obviamente la dejo. Esta película dirigida por Jill Junger, que eh, no supo hacer otra película buena en su vida, la verdad, no. Eh, película que está basada en la fierecilla bomada de Shakespeare, sí, aunque no lo crean, una película escolar de Estados Unidos, está basada en la fierecilla domada de Shakespeare y tiene muchísimas referencias a este escritor empezando por eh, el apellido de Kat y Bianca estas hermanas tan diferentes que van a la misma escuela y que eh, al fin y al cabo la, la pequeña Bianca lo que más quiere es poder ir al baile y poder salir con chicos, pero su padre que es un obstetra que dice que se la pasa eh, Viendo abortos de adolescentes No les permite salir Y le dice, bueno, la nueva regla es que Si querés salir, tu hermana Kat, Julia Styles Tiene que conseguir un hombre que la saque a pasear Ok,
0: date
1: oh, I like that. Ese criterio obviamente a Kat no le gusta ni un poco porque Kat era una adelantada a su época y dice yo no necesito ningún hombre en mi vida. Muy bien, muy bien you por go, Kat. Girl. Bueno, el apellido de estas hermanas son las hermanas justamente las hermanas Stratford. Stratford. ¿Y eh, qué relación tiene Stratford con Shakespeare? Stratford Upon Avon es el pueblo donde nació William Shakespeare. Así que ahí tienen una conexión, aparte de estar basada en la historia de la un un buen roma, ¿no? El personaje de Head Lesher. Quien más descanse eh, Patrick Se apellida Patrick Verona ¿Qué es Verona? Eh, es el lugar donde se dice que ocurre Romeo y Julieta De hecho está el balcón de Julieta en Verona Una mentira porque eh, Romeo y Julieta son personajes de una obra de teatro Y el colegio al que van se llama Padua Otra referencia a William Shakespeare Detalle además que el señor Headlesser compitió para hacer el papel de Patrick con. Imagínate, Ashton Kutcher. ¿Qué podía ser, eh? Puede ser. Y Josh Harnett, obviamente, ganó Patrick para cantarnos a todos Can't Shake My Eyes Off of You y derretirnos a todas. Hemos conseguido conectar. Eh, Annihilation, otra vez, ¿cómo se dice Laura Valle? Annihilation. Ahí está. Es que yo creo que la escribí mal en el papel porque yo estoy leyendo Annihilation. Así que es Annihilation. Hemos conseguido conectar Annihilation con 10 cosas que odio de ti. Se pudo, se puede. Jueguen en sus casas, disfrútenlo y nos vemos en el próximo episodio. Hola, eh, señorita Laura Valle.
2: Obviamente, jueguen con
1: ustedes mismos, como siempre. Jueguen con ustedes mismos, no googleen, y van a conseguir conectar las seis películas porque eh, entre las películas hay seis grados de separación pero entre nosotros hay solo uno ¡Hasta la próxima!